0: Muito bem, então, Salmo de número 68, versículo de número 3. Assim diz o texto, Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Repetindo, os justos, porém, se regozijam... Exultam na presença de Deus... E folgam de alegria... Por isso... O título que nós damos a esse versículo é... Alegria dos justos... Vocês que acompanham... Todos estes salmos que nós oramos aqui... Refletimos... Medita, meditamos em cada um deles percebem que um dos temas recorrentes nos salmos é a alegria espiritual, existem dois tipos de alegrias, a alegria espiritual ela é singular, é uma alegria singular, é a alegria, e existem Alegrias circunstanciais tá? Alegrias circunstanciais A alegria espiritual Que nesse salmo aqui nós chamamos então de A alegria dos justos Porque a alegria dos justos É a alegria dos salvos Os justos são os que foram justificados Mediante a fé e agora tem paz com Deus, tem alegria em Cristo Jesus. Esses são os justos, citados em Romanos capítulo 5, versículo 1. Quando fala da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como temos paz, temos também alegria porque paz alegria são duas das nove características do fruto do Espírito Santo na vida dos justificados na vida dos salvos então os justos eles têm verdadeiro amor verdadeira paz verdadeira alegria longanimidade benignidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio Nove, cada uma das nove características do fruto do Espírito Santo habita está na vida dos justos e este versículo 3 do Salmo 68 fala de uma dessas características a alegria a alegria dos justos é a alegria da salvação ela é diferente de todas as alegrias circunstanciais. O que são alegrias circunstanciais? Alegrias circunstanciais são alegrias humanas, alegrias carnais, alegrias oriundas da própria natureza humana, tá? os seres humanos têm alegria não é a mesma alegria fruto do Espírito Santo porque eles não têm o Espírito Santo as pessoas que não são convertidas, elas não têm o Espírito Santo e portanto elas não conhecem essa alegria espiritual que é fruto do Espírito Santo que é produzida em nós pela obra da salvação em Cristo Jesus e que é esta alegria singular em Cristo Jesus. As pessoas que não são convertidas, elas ignoram completamente essa alegria que nós temos e até estranham a alegria que nós temos para elas... Ela, é, para elas, é, essa alegria que nós temos em Jesus é uma alegria totalmente estranha. Porque elas não têm essa mesma alegria em Jesus, porque não são convertidas a Jesus. Não são pessoas espirituais, não são homens espirituais. Mas eles gozam de alegrias circunstanciais. Alegria natural, alegria humana, natural. Tem muita gente alegre no mundo. mundo o mundo não é um mundo, digamos assim triste, é espiritualmente triste, mas por causa da situação do pecado e do domínio de Satanás sobre eles, mas inconsciente disso a humanidade vive até uma vida aí alegre, eles são muito alegres, estão sempre em bailes em festas, mas são alegrias circunstanciais alegrias fugazes alegrias passageiras, não é a alegria espiritual que é fruto de uma vamos usar essa palavra fruto de uma satisfação interna satisfação interior que só os filhos de Deus sentem os filhos de Deus não estão buscando mais satisfazer-se com as coisas do mundo, as coisas da terra, as diversões do mundo, os prazeres da terra, porque eles estão sendo diariamente satisfeitos pela graça de Deus, pela presença de Deus, tem um salmo que diz, a graça do Senhor vale mais que a vida, por isso os meus lábios te louvam a graça de Deus em nós, a obra da salvação de Deus em nós produz uma eterna satisfação que começa agora, na nossa vida terrena mesmo que nós experimentemos ainda aqui nessa vida terrena tantas limitações, tantas angústias, tantos motivos de tristeza a alegria do Senhor em nós, ela é maior. E é por isso que nós, hoje, não nos interessamos, os filhos de Deus hoje, não se interessam mais por alegrias circunstanciais. Porque eles, comparando os dois tipos de alegria, a alegria espiritual, a alegria dos justos, ela é incomparável. Não há alegria, não há alegria é, circunstancial que ao menos chegue aos pés da verdadeira alegria espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Alegria oriunda de uma plenitude de satisfação, uma vida Plena que Jesus veio trazer para nós, João 10, 10. Ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso inclui abundância de alegria, plenitude de alegria. A nossa alegria é no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor o Senhor é a nossa alegria, no salmo que nós acabamos de ver agora, salmo 122, no versículo 1, começava dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso ainda é uma alegria circunstancial, alegria por ir a algum lugar, não, a nossa alegria hoje é maior do que essa, a alegria nossa é que nós estamos indo para o céu, para a verdadeira casa do Senhor, para a casa do Pai. Nós somos já essa casa espiritual. A alegria que o Senhor trouxe às nossas vidas, a alegria que só Deus pode trazer, que só Deus pode dar. Eu vejo tanta gente religiosa por aí, que é gente triste, quando fala de Deus, fecha a cara, é aquela coisa triste, parece que não tem júbilo, não tem alegria, mesmo no meio protestante, tem gente que vai à congregação, na época que a gente estava congregando, e as pessoas parecem que não tem alegria de estar ali, parece que estão ali por causa de alguma obrigação que elas sentem, porque elas não têm uma alegria, alegria no Senhor diariamente, e eu vejo muitas pessoas que a si mesmas se chamam de crentes, de evangélicos, e que a alegria deles ainda está em coisas fugazes, em coisas circunstanciais, a alegria deles ainda está em time de futebol, a alegria deles ainda está em cinema, a alegria deles ainda está em músicas do mundo, escutam músicas do mundo para se alegrarem, tem crianças na igreja que dedam os pais e falam: Olha, meu pai escuta a música do mundo. Eu perguntei para ele por quê? Falei: Para me alegrar, <risos> para me alegrar um pouco, eu estou escutando essa música do mundo. Essas pessoas não, não entendem, simplesmente não entendem o que é alegria no Senhor. Elas não são pessoas nascidas de novo, porque quem nasceu de novo entende muito bem o que eu estou falando agora. Nós só nos alegramos no Senhor, não há nenhum tipo de alegria comparável... A essa, não precisamos nos entorpecer para ficar alegres não precisamos beber para ficar alegres, não precisamos dançar para ficar alegres, não precisamos frequentar clubes boates, bailes de dança, não precisamos pular carnaval, não precisamos de axé, não precisamos de ir a shows de música sertaneja, ou seja lá o que for, para dizer para ficar alegre, não precisamos disso, porque essas alegrias são fracas, pobres, palpérrimas, a verdadeira alegria é aquela que só o Senhor produz em nós. A alegria do Senhor. Isso é tão importante, não é? Já desde o contexto da antiga aliança, que eu coloquei como referência um texto do profeta Neemias Neemias capítulo 8 versículo 10 não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força repetindo não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força aleluia a alegria do Senhor é a nossa força. Por que a alegria do Senhor? Por que esse texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Bom, vamos tomar algumas coisas importantes aqui. Né? Porque a palavra de Deus, além de todas as coisas, ela também é terapêutica. Né? A palavra de Deus nos cura, porque Jesus nos cura. Tristeza pode ser quase que comparada a uma espécie de doença da alma. A alma humana não foi criada por Deus para a tristeza. Nós não fomos criados para ser tristes. Fomos criados para ser alegres. O que é a alegria? A alegria... Não significa que a pessoa alegre tem que estar sorrindo ou dando gargalhadas o tempo inteiro. Não. A alegria é fruto de uma coisa que se chama contentamento. Que também tem a ver com o que eu já falei agora mesmo, que é a satisfação. Quem está satisfeito está contente. Tem contentamento. Ter satisfação é ter Contentamento. E isso é a base da alegria. Por que eu estou alegre? Porque eu estou contente, eu estou satisfeito, eu estou pleno com tudo o que eu sou, com tudo o que eu faço, com tudo o que eu tenho, com todos ao meu redor, com todos quantos eu tenho eu estou satisfeito com a minha pessoa, eu estou satisfeito com a minha vida, eu estou satisfeito com a minha família, eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou satisfeito com tudo o que envolve o meu ser, o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho. Eu não tenho, eu não tenho... É, lacunas, vazios em tudo isso, tudo está correndo da melhor maneira possível não é que eu não tenha defeitos, eu estou satisfeito comigo porque eu não tenho defeitos não, eu tenho defeitos não é que as coisas que eu faço são perfeitas, eu estou satisfeita com elas? Não, as coisas não são perfeitas, mas mesmo assim eu estou satisfeito com as coisas que eu faço, mas lembrando que eu posso fazê-las melhor a cada dia. Eu estou satisfeito com a minha família, porque a minha família é perfeita? Não, minha família não é perfeita, mas me traz uma satisfação saber que também eles podem se aperfeiçoar, a minha família pode se aperfeiçoar. O que causa tristeza? O que causa tristeza? São os vazios existenciais que as pessoas têm dentro delas. As pessoas têm um vazio existencial muito grande. Um vazio que as faz, na ordem que eu estava falando agora mesmo, em primeiro lugar, elas não estarem satisfeitas consigo mesmas. Não estão satisfeitas com o que elas são. Não estão satisfeitas com a sua cor de pele, não estão satisfeitas com a sua cor de olhos. Não estão satisfeitas com o seu cabelo. Não estão satisfeitas com o seu peso. Não estão satisfeitas com o seu corpo. Não estão satisfeitas com a sua voz. Quando as pessoas não estão satisfeitas consigo mesmas, esse é um sinal grave de falta de Deus na vida das pessoas, porque uma das coisas que Deus faz nas nossas vidas quando Deus vem morar em nós quando Deus vem habitar em nós é nos trazer algo que nós podemos chamar de aceitação pessoal nós entendemos exatamente, passamos a entender exatamente quem nós somos, porque Deus nos criou desse jeito, Deus criou cada um de uma maneira única, com o seu tamanho, com o seu peso, com a sua cor de pele, com o seu jeito de cabelo, com, com a cor dos seus olhos, com o, seu, com o seu formato de boca, tem gente por aí que não é satisfeito. Nos últimos tempos, como surgiram as tais cirurgias estéticas ou coisas estéticas, porque as pessoas insatisfeitas com a sua aparência, elas querem mudar, elas querem diminuir algumas coisas, aumentar outras coisas, porque elas não estão satisfeitas e essa insatisfação as deprime, essa insatisfação as deixa tristes, se entristecem, e tem gente que até se suicida por causa disso. Que coisa horrorosa isso é falta de sentido tá é chama vazio existencial pessoas que têm um grande vazio dentro delas é porque não tem o Senhor então não são contentes nem consigo mesmas não são contentes com aquilo que fazem não são contentes com o que têm e nem com os entes queridos que têm não só com bens materiais que tenha mas também com a família que tem, são descontentes de tudo, são infelizes com tudo o que tem, não são alegres, não tem a verdadeira alegria. E é por quê? Bom, em primeiro lugar, porque as alegrias circunstanciais, elas não preenchem as nossas vidas, só a alegria que vem de Deus, preenche a nossa vida sem essa alegria espiritual que vem de Deus ninguém é contente consigo mesmo e nem com o que faz e nem com o que tem e nem com a família, nem com os entes queridos que tem ninguém é contente está sempre buscando alguma coisa pensando, tem alguma coisa para eu buscar nesse mundo para eu ficar satisfeito porque eu não estou satisfeito essa pessoa começa a querer ganhar dinheiro para gastar dinheiro buscando, buscando o sentido da sua vida. Quer viajar para ver se é viagem, se é conhecer novos lugares, se é estar por aí em alguma paisagem bonita, tirar fotografia, filmar, estar em algum lugar, isso vai preencher o seu coração, mas... Não importa onde ela vá, os lugares mudam, os lugares são bonitos, os lugares são diversos, mas aonde quer que ela vá, ela é ela. Ela leva o problema dela, o problema de cada pessoa, o problema de cada ser humano, ele está escrito com todas as letras maiúsculas na carteira de identidade de cada um o eu de cada um, o eu de cada um, é o seu problema, e só tem, só tem, alguém, que resolva esse problema, e é Deus, o nosso ego, é um problema, e o único que resolve esse problema, é Deus, Deus coloca o nosso ego, no seu lugar, Deus coloca o nosso eu no seu lugar. Eu acho, eu acho bonitinho a palavra Deus, em português, claro, né? Em português, a palavra Deus, com quatro letras, terem as duas letras do meio, eu. D-E-U-S. Eu está no meio de Deus. Quando a nossa vida está centralizada em Deus... Se tirar Deus, apaga o D e o S, sobra só o eu, esse eu aí, nunca vai ter a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento. Quando eu estou centralizado em Deus, tudo passa a fazer sentido. Eu não tenho mais vazio existencial, porque Deus preenche todo vazio existencial, eu passo a saber claramente, por que eu existo, por que eu estou aqui, por que o Senhor me chamou a existência, por que o Senhor me criou, o que o Senhor quer de mim, eu não estou sem rumo, eu não estou sem norte, eu não estou por aí buscando coisas, para ser feliz aqui nessa terra, não, não preciso buscar, porque eu já encontrei o que eu precisava buscar, eu encontrei o Senhor, as pessoas que não têm alegria, estão buscando, e buscando, e buscando, e nunca encontram, porque estão buscando nos lugares errados, estão buscando nos motivos errados, estão buscando coisas que não duram, coisas ilusórias, amados e amadas, a verdadeira alegria é o Senhor, o Senhor. E só o Senhor é a nossa verdadeira alegria. Mas só os que são alcançados pela graça poderão entender o que eu estou dizendo agora para vocês. Aproveitando este, este versículo 3 do Salmo 68. Os justos, porém, se regozijam exultam na presença de Deus e folgam de alegria três verbos interessantes nesse versículo 3 do Salmo 68 se regozijam, regozijar é continuar sempre, voltar sempre a se alegrar voltar sempre a ter Gozo no Senhor, regozijar. Regozijo é algo acima de alegria, uma alegria tão grande, tão grande, que é também inexplicável. Cada uma dessas características do fruto do Espírito, elas são inexplicáveis. Por isso, de duas delas, amor e, e paz, o apóstolo Paulo fala sobre amor em Efésios 3 e de paz em Filipenses 4, ele fala sobre o amor e sobre a paz, o amor e a paz que excede todo entendimento, ultrapassa todo entendimento, assim também é a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são características que excedem todo o entendimento, todo entendimento humano. As alegrias circunstanciais estão dentro do entendimento humano. O amor humano está dentro do entendimento humano. A paz natural, a paz humana está dentro do entendimento humano. Mas o amor que vem de Deus, a paz que vem de Deus, a alegria que procede de Deus nas nossas vidas e as outras características do fruto do Espírito excedem todo entendimento. As pessoas não entendem porque nós temos esse amor, as pessoas não entendem porque nós temos essa paz, as pessoas não entendem porque nós temos essa alegria então o salmo diz os justos se regozijam segundo verbo exultam exultam na presença de Deus exultação são elementos de extrema alegria, regozijar é um verbo que define uma extrema alegria, exultar é um verbo que define uma extrema alegria e termina o no, no versículo com folgam folgam de alegria folgam de alegria, uma alegria que causa é, folguedos folga folgam de alegria ou seja, é uma alegria esfuziante, tremenda que o Senhor nos dá essa alegria, ela é tão poderosa, que Neemias escreveu a alegria do Senhor é a nossa força em Neemias 8.10 porque essa alegria assim como a paz, assim como o amor e as outras características do fruto do Espírito uma das coisas que cada uma dessas características inclusive a alegria faz é proteger a nossa alma é uma proteção para as nossas almas, quando Paulo fala da paz, por exemplo em Filipenses 4 a paz que excede todo entendimento guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus guardará, protegerá coração aí é alma mente está lá, faz parte da alma, guardará protegerá, o amor protege a nossa alma, o amor de Deus protege a nossa alma a paz do Senhor protege a nossa alma, a alegria do Senhor protege a nossa alma de cair em doenças, como por exemplo, depressão que é uma tristeza muito profunda porque nós somos suscetíveis Ficar tristes... A sentir tristeza... Nós cristãos... Nós filhos de Deus... Que temos essa alegria espiritual... Essa alegria espiritual... Não nos impede de ter... Tristezas circunstanciais... Assim como existem alegrias circunstanciais... Existem também... Tristezas circunstanciais... Mas a prova de que nós verdadeiramente temos Deus morando em nós, habitando em nós, é que nunca haverá uma única tristeza circunstancial que seja maior ou supere a alegria do Senhor em nossas vidas. Portanto, como a alegria espiritual será sempre maior... do que qualquer alegria circunstancial... ela também será sempre maior... do que qualquer tristeza circunstancial. E qualquer tristeza... por maior que seja... jamais será maior... do que a alegria... que o Espírito Santo de Deus... produz em nossas vidas. Por isso, essa alegria nos protege protege as nossas almas de sucumbir a qualquer tipo de tristeza que seja, a qualquer tipo de tristeza que se manifeste eu gostaria de encerrar fazendo um, um contraste, mostrando um paradoxo falando de nós filhos de Deus alcançados pela graça que temos o Espírito de Deus e o fruto do Espírito sendo produzido em nós e portanto temos alegria no Senhor nós, filhos de Deus podemos ser definidos como as únicas pessoas na face da terra que tem o maior motivo de alegria, e ao mesmo tempo, o maior motivo de tristeza. É um paradoxo. São duas coisas opostas, e radicalmente opostas. Mas nós, filhos de Deus, temos as duas. Nós temos o maior motivo de alegria do universo... E nós temos também o maior motivo de tristeza do universo. A nossa maior alegria, a maior alegria do universo, é que nós temos Deus, nós temos o Senhor, nós temos o Senhor em nossas vidas. O Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é a nossa pérola preciosa. O Senhor é a nossa alegria espiritual. O Senhor é a nossa alegria eterna. Alegria imbatível, incomparável, imensurável, ilimitada. Alegria transbordante do Senhor. Mas ao mesmo tempo temos a maior tristeza que alguém pode ter no universo. Sabe qual é a maior tristeza? É ver que a maioria dos demais seres humanos não tem nem ideia de quem seja o nosso Deus. Nós nos entristecemos ao olhar a situação dos homens que, como disse João em 1 João 5,19, jazem no maligno homens ímpios, homens ateus, homens sem Deus, homens sem conversão, homens que não têm essa mesma alegria que nós temos no Senhor, nos entristece essa realidade, nos entristece, não há uma tristeza maior do que ver um homem sem Deus... Uma pessoa sem Deus. A maior tristeza que existe no universo é um homem sem Deus. Uma pessoa sem Deus na sua vida, sem o Espírito de Deus na sua vida. Uma pessoa no estado de condenação nos entristece olhar para o mundo e ver a humanidade inteira no império das trevas a humanidade inteira... afastada de Deus... sem acesso... a essa... incomparável... alegria... que nós temos do Senhor... os filhos de Deus... vivem esse paradoxo... temos o um maior motivo de alegria... e temos o um maior motivo de tristeza... logicamente... esse maior motivo de tristeza... por maior que ele seja não é maior do que a nossa alegria no Senhor, por isso nós não nos sucumbimos à tristeza, nós vencemos a tristeza com a alegria que o Senhor nos dá. Eu gostaria de orar agora, pedindo ao Senhor que Ele alegre o seu coração. Enquanto eu faço isso, ore comigo, lembrando-se do que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, exortou em Filipenses 4,4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E como Neemias disse no texto que nós citamos agora mesmo, Neemias 8,10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és a nossa alegria. Alegria incomparável, imensurável, inefável uma alegria que não podemos definir com palavras. É algo, Senhor, que supera, ultrapassa todo entendimento até o nosso. Acima de tudo quanto podemos entender, o Senhor traz regozijo às nossas almas. O Senhor traz exultação às nossas almas. O Senhor nos faz folgar de alegria, obrigado Senhor, por nos batizar com o Espírito Santo, o Espírito Santo que produz em nós o seu fruto, e entre as características desse fruto, a alegria do Senhor, essa alegria espiritual, essa alegria Senhor, que é superior a qualquer alegria circunstancial, ou a qualquer tristeza circunstancial. Te louvamos, ó Deus. E eu oro agora, Senhor, em favor de todos que estão me ouvindo neste momento, me acompanhando neste momento. Alegra o Senhor. Alegra seus corações. Faz com que suas almas experimentem esta alegria, porque depois disso não vão querer outra coisa, não vão querer outra alegria. Alegra-nos na tua presença, Senhor. Alegra o teu povo. Alegra os filhos de Deus. Alegra os remidos. Alegria eterna. Como diz Isaías 35. Alegria eterna coroará as nossas cabeças. Alegra, Senhor, nesse dia, todos que foram entristecidos. Por qualquer problema, por qualquer enfermidade, por qualquer situação na família. Oh Deus, em nome de Jesus, alegra Senhor. Alegra os casados, alegra os solteiros, os jovens, as crianças, os idosos. Alegra-nos do Senhor. Que a nossa alegria esteja no Senhor. Não em diversões, não em outras coisas de entretenimento. Que a nossa alegria seja real a nossa alegria seja verdadeira, a nossa alegria seja no Senhor, porque essa alegria é a alegria da vida eterna, e eu oro de maneira especial agora Senhor, pela Daíse, lá em Aparecida de Goiânia, que fez aniversário ontem, abençoe-a ao Senhor, e que ela possa ser restaurada nessa alegria do Senhor, ela tanto já demonstrou na sua vida enche a ela nesse momento abençoa Senhor a Edna que também ontem fez aniversário, que o coração dela, que a sua alma se regozije no Senhor, pelo dom da vida que o Senhor lhe deu abençoa ela, abençoa o Luciano sua filhinha, oh Deus sua casa, sua família, tudo quanto, quanto fazem enche-as com teu amor e com a tua presença abençoa a Isabela que também ontem fez um ano de, mais um ano de vida, enche agora a Isabela com teu Espírito Santo, abençoa a vida dela, dos seus papais, ó oh Deus, do Paulinho Acheira, do Vitor, seu irmão, o Tiago, toda a sua família, eu entrego a Isabela na tua presença e peço que o Senhor venha trazendo a ela, Senhor, diante da Tua verdade, diante da Tua Palavra, que ela se alimente cada dia da Palavra do Senhor, e cresça na graça, no conhecimento, no amor do Senhor, enche ela com Teu Espírito Santo, ó Deus, e que a alegria do Senhor seja permanente na sua vida. Obrigado por todos aqueles que também estão, Senhor, doando com alegria os recursos que nós estamos utilizando para a construção do nosso salão, onde futuramente estaremos reunidos, como nós ansiamos por esse tempo que vai chegar, quando estaremos reunidos ali para meditar juntos na Tua Palavra, e nos alegrar juntos na Tua presença. Te louvamos, ó Deus por todos os que estão sendo fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, toca neles para que continuem sendo assim, e nós possamos logo estar reunidos naquele salão, abençoa, continua abençoando como nos abençoaste até agora Senhor, nesta construção, e que ela possa ser dirigida pelo Senhor até o fim, para que nós ali possamos muito nos alegrar na tua presença entregamos a ti Senhor todos os que estão enfermos e pedimos que eles sejam agora curados em teu nome Jesus, pelas tuas pisaduras pelas tuas feridas, oramos pelo Ricardo que vai fazer uma cirurgia agora na próxima terça-feira abençoa a vida dele Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros remédios que ele vai ter que tomar e que ele possa ser completamente restaurado e que essa cirurgia, Senhor, possa não trazer nenhuma sequela. Ele possa sair dali completamente curado da sua coluna, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu cuidado está sobre a vida dele. Obrigado por todos quantos o Senhor está recuperando nesses dias, recuperando a Ada também do procedimento que ela teve, dando ela fortalecimento, Senhor, fortalece o corpo dela e que ela continue melhorando a cada dia Senhor abençoe ela e o Guilherme em nome de Jesus obrigado Senhor, obrigado pela irmã Cleia que nos acompanha, esposa do pastor Walter Lúcio que compartilhou conosco aí na ceia do domingo passado abençoa a irmã Cleia Senhor, derrama sobre ela a tua bênção e sobre todos quantos estão ligados conosco aí Senhor a cada dia mesmo que eu não cite o nome de todos, o Senhor os conhece, sabe onde eles estão, abençoa-os de perto, de longe, todos que estão, aleluia, sendo fortalecidos no Senhor, por essa palavra que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia.